0: Oke, okay. Bismillah Oke, okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafilambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumitin Bismillah <tuh> Alhamdulillah uh, Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita uh, Enaknya jangan nyebar deh ya, ngumpul Biar gak dingin Iya, mesti banyak yang nyari sendenan, sebenarnya saya tahu Cuma yo ngelumpuklah biar denger suaranya <laughs> Kalau senden nanti cenderung ngantuk Saya aja enggak senden kok Oke, malam ini kita ketemu tokoh postmodern Sekali lagi mungkin, biar enggak jenuh Sang Bodria Jadi Ini tokoh yang berkenal dengan Teori Simulakra Atau kalau dalam bahasa Indonesia Dikenal sebagai simulasi Ya Sekarang mungkin istilah simulasi nggak ada ya di Di kita, zaman dulu Waktu P4 Orang selalu ada acara khusus Waktu penataran itu simulasi Jadi simulasi itu biasanya ada Ada workshopnya Ada kertas kerjanya yang Isinya Pokoknya kasus Terus dibahas bareng-bareng Itu simulasi, biasanya pakai dadu Terus digelundurkan, d- dapat tiga Terus nomor satu, dua, tiga nah, Terus Yang dapat jatah tiga ini baca ceritanya Misalnya Pak Mas'ud punya kambing tiga Kambingnya diminta oleh Pak Lura untuk kepentingan bersama Gimana komentarannya Pak Mas'ud Terus masing-masing itu simulasi zaman dulu, zaman P4 Sesuai dengan sila Pancasila keberapa, butir keberapa, dan seterusnya Itu zaman zaman dulu kayak gitu Ya, agak-agak romantik meskipun terus dikeluhkan banyak orang Karena dimensi pemaksaan dan rekayasannya Oke, kita ketemu sang Bu dia Ya, mocone agak hati-hati Tulisannya Cian, cuma bacanya apa, kayak zan, zan. ya, Zan Bukan zong ya, zong nanti semacam zan, zan Bo-dri-a jadi sang budria. Versi Perancis, orangnya seperti yang di belakang itu tak cari foto waktu mudanya, enggak ada, karena sang budria ini agak tertutup. Riwayat hidupnya agak minim orang tahu. Kalau wartawan ngejar-ngejar dia, terus tanya riwayat hidupnya, biasanya jawabannya simpel. Apa sih pentingnya riwayat hidupku? Jadi ini orangnya enggak suka popularitas, enggak senang bikin status di Facebook pasti. Cuma saya tak tahu dia punya akun Facebook apa enggak. Dia meninggal tahun 2007. Lahirnya tahun 1929 Berarti menikmati hidup sampai Berapa ya? 78 ya Sekitar 78 tahun Ya sudah tua Cuma Orang ini sangat produktif Tapi tidak selalu Dalam arti Nanti sekitar tahun 70an itu puncak karirnya Setelah itu dia santai-santai Karya-karyanya ya semacam menegaskan dan mengulangi ide-idenya sebelumnya Itu sang budriat. Meskipun agak tertutup Kalau dilacak di Google Di beberapa situs disebut Sebenarnya dia keluarga petani Mbahnya petani Bapaknya PNS PNS kecil-kecilan Ya mungkin golongan dua atau golongan tiga Terus dia satu-satunya di keluarganya yang kuliah dan tidak pinter pinter amat waktu kuliah jadi nggak mau nggak perlu pinter jadi orang ndak pinter itu karena pinter ndak pinter ndak punya korelasi dengan nasib. Apalagi pinter juga ndak punya korelasi dengan nilai. apalagi nasib baik dengan nilai itu ndak korelasi jadi jangan sedih kalau nilaimu jelek. karena banyak mahasiswa hari ini itu galau, stres, sumpet, seolah-olah masa depannya gelap kalau nilainya jelek-jelek. Ya, yang penting luluslah. Eh satu itu kamu IPM empat sekalipun yo, nggak jaminan langsung dapat kerja. Kalau orientasinya kerja lo ya. Dan yang IPM empat pun juga nggak jaminan pintar. Yang ibunya jelek juga nggak jaminan ndak winter jadi biasa aja nilai ijazah dan yang sejenis itu nanti itulah nanti antara lain yang disebut oleh Zhang sebagai simulakra. Kalau kalian kalau sumpah sedih hanya karena ijazah dan nilai berarti kalian sedang ditelan oleh sistem semu realitas tidak nyata. Nanti kita lihat apa isinya teorinya Jean Bourdieu. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Gitu orangnya gambare ngerokok gitu ya. Asik ya gitu. Menikmati sekali ya. Oke. Jean Bourdieu awalnya seorang marxis meskipun pada akhirnya melahirkan kritik marxisme. Hampir semua tokoh bos modern yang kita pelajari sejak empat lima minggu yang lalu itu kan selalu pengaruh besar dari Mark. karena memang kalau ini luar biasa pikiran pikirannya meskipun kemudian dikritik tapi yang jelas kan inspiratif inspiratif itu bikin orang melahirkan ide baru. Jadi carilah teman, carilah dosen yang Tidak bikin kalian napalan Tapi bikin kalian melahirkan ide baru Kalau sekedar bikin kalian napalan Cukup baca buku selesai Tapi Yang menginspirasi Jadi gara-gara denger omonganmu itu Aku punya ide sekarang nah, Itu inspiratif namanya Gara-gara deket sama kamu Kreativitasku jadi muncul ini nah, Itu inspiratif Cari teman yang kayak gitu Jangan cari teman yang inspiratif juga enggak, ngasih sesuatu juga enggak. Gaweane utang misalnya, oh, itu. <laughs> itu. malah sumpah kamu Oke. Okay. dari Max sebenarnya dia setuju Max, cuma katanya Bourdieu Max untuk hari ini tidak relevan lagi. Di zamannya Max iyalah Mereka yang menguasai zaman adalah yang memegang kunci-kunci produksi Orang yang punya modal Orang kaya lah, gampang-gampangnya itu Tapi hari ini bukan produksi yang penting Tapi konsumsi ndak ada gunanya Di masyarakat hari ini Duitmu banyak luar biasa Tapi konsumsimu biasa-biasa. Meskipun duitmu miliaran, tapi kemana-mana kamu pakai sepeda ondel, kemudian bajunya jelek, kemudian nggak ada barang-barangmu yang bermerek, nggak ada itu nggak dianggap. Meskipun kamu nggak punya uang, tapi konsumsimu boh. Samsung S6 sekarang baru keluar Samsung S6 terus tasnya aja Hermes terus jeansnya aja nggak mau yang kelas-kelas obralan 150 ribu ke bawah harus yang kelas-kelas ah itu kamu dianggap in hari ini wo itu loh mobil aja Lamborghini misalnya, Tuh kan Entah itu hasil utang apa hasil dikasih tapi begitu mobilmu Lamborghini, statusmu naik melejit luar biasa. Kamu ngobrol sama temanmu, kok tiba-tiba HPmu bawa keluarin tek? wah, iPhone terbaru, iPhone lima. Nah, itu kan temanmu kan langsung, wah, kelas tinggi rumahnya dia, kan gitu. Kamu anggapnya ini kelompok elit misalnya. Nah, Nokia, kok yang <laughs> Nah Itu. Akeh okay, tunggale yang kelas-kelas. Nah, itu. itu konsumsi. Jadi apa yang kamu konsumsi? Kalau kamu kelasnya cuma angkringan, ah level. Meskipun sama-sama ayam goreng ya cobalah KFC, Texas, California, itu baru kelas. Sama-sama makan soto. Kalau Kamu sotonya sekedar soto kudus yang lima ribu sak mangkok itu kurang gengsi. Masuk ke amplas sana yang di food court, sana ada soto yang tiga puluh lima ribu sak mangkok. loh itu kan harganya beda, se- Gayanya beda. Kalau kamu di warung es teh seribu lima begitu masuk ke restoran Ice tea oh itu sudah lima ribu, ya kan? Hoti itu Kalau kamu ke KFC Hot tea itu 15 ribu Kalau kamu diangkri Ngantai hangat itu saya Podo mengatus Bahannya sama Isinya sama Ya kan? Nenggirnya malah gratis Neng Gratis tidak level Jadi Konsumsi sekarang Yang menentukan hari ini Bukan lagi produksi Kaya luar biasa, tapi yang dikonsumsi tidak luar biasa Tidak dianggap Jadi, dari mode produksi menjadi mode konsumsi Harusnya, katanya Brodiat Manusia itu subyek, kemudian yang di luar dirinya itu objek yang dia setir dia kontrol kan logika gampangnya gitu. Tapi sekarang Tidak kayak gitu. Sistemnya bukan subjek objek, tapi sistem objek objek. Kamu jadi objek, ya yang lain ya objek juga. Kamu jadi objek mode object fashion, object. Oh, yang dulu dirimu kamu kan manut, Katut. Tenggelam dalam realitas. Kamu kan jadi objek oleh Realitas sekelilingmu Yang disebut mode Yang disebut gaya Yang disebut tren Itu kan berarti kita jadi objek, Tapi juga kita kan mengobjekkan sesuatu Jadi sistem yang saling mengobjekkan Itu yang kalau di-budget disebut obyek-obyek Individualitas hilang Mana ada individualitas Kalau kita jadi objek. Itu yang terjadi hari ini Jadi Tidak salah sih Karena ekonomi itu memang penting Apa-apa ya kuncinya di ekonomi Tapi ekonomi bukan pada produksinya hari ini Tapi pada konsumsinya Jadi konsumsi menentukan status Aku mengkonsumsi maka aku ada Itu prinsipnya Jadi eksistensimu ditentukan oleh apa yang kamu konsumsi Itu yang dilihat oleh yang Bo Diat hari ini Dilanjutkan Akhirnya apa yang terjadi manipulasi tanda Ini yang kritik pada strukturalisme Jadi strukturalisme itu kan ada tanda Ada penanda Ada petanda Oke Misalnya Tanda cinta Itu penandanya Apa Gambar hati Terus maknanya adalah Jatuh cinta kan gitu Itu struktur selama ini begitu Tapi hari ini Tanda itu sifatnya manipulatif Kadang-kadang Penanda Lebih penting Sebagai daripada petanda Jadi Contohnya ini Kayak tadi tak contoh kan Gambar hati yang pohon waru itu Maknanya kan cinta Kadang-kadang orang hari ini Lebih penting Warunya ini daripada cintanya Bahwa kamu apa, apel, bahwa kamu mention di Facebook, bahwa kamu Twitter mengucapkan selamat malam. Ini kan penanda dari satu petanda bahwa kamu cinta padanya. Tapi kadang-kadang kebalik logikanya, penandanya mention di Facebooknya, say hello-nya, antarjemputnya dianggap yang esensial. Sementara... Cintanya yang itu justru makna dianggap yang pinggir, yang artifisial, yang tak penting. Ada nah, situ tak contohkan, Ya misalnya anak perempuan, gara-gara lihat iklan pembalut, di iklan pembalut itu kan, pingin lebih aktif, pingin bebas bergerak, pingin tidak terikat, pakailah kan itu. Ha nah, kan, seolah-olah Apa sih hubungannya itu dengan lebih aktif yang tidak ada Tapi kan kalau orang Wah iya ya ini harus pakai ini Itu kan pembalut itu kan cuma penandanya Itu kan janjanya cuma nyuruh orang Pakailah pembalut Tapi kan terus dikemas dengan satu penanda yang unik Bebas bergerak Kemudian lebih aktif Lebih kreatif Oh itu kan terus kamu membaca itunya Seolah-olah kalau sudah pakai itu Kamu bisa kayak gitu Kamu bisa lebih aktif Aku kok males malasan ya Pengin aktif nih, wah pakai pembalut berarti harus <laughs> Nggak ya kan Kenapa loh katanya di TV Kalau pakai itu bisa lebih aktif Bisa lebih energik, bisa bergerak bebas Misalnya kamu kejepit di beswah Ini tadi kalau pakai pembalut bisa bebas ini bergerak Kenapa? Kamu tangkap penandanya Kamu tidak melihat Petandanya, referensinya kemana ref, Yang dirujuk itu Pembalutnya Bukan bebas bergeraknya Itu kan sama kayak iklan Orang pinter Minum, tolak angin Kan gitu Jadi terus kemana-mana Terus kamu bawa tolak angin kan wow, Bentian ke pinter tak minum tolak angin Di depannya Pinter tau aku, aku minum tolak angin loh ini Berarti pinter kan aku Kan gitu Terus yang satunya disaingi lagi Pinter enggak terlalu penting Yang penting itu yang untung, yang bejo Orang bejo Minum pola angin ah, ya Kamu bawa dua-duanya, itu mereknya beda Jadi saya pak, pinter sekaligus bejo pak Terus ngombekui Manipulasi tanda Oh banyak yang dalam hidupmu yang kayak gitu Terus Twitter itu simbol apa, Facebook itu simbol apa, mention like itu simbol apa Kadang-kadang simbol ini lebih penting daripada maknanya Dalam hidup kita sering terjadi yang semacam itu Isi pesan dikalahkan oleh kemasannya Kamu lebih mementingkan nilai A dibandingkan penguasaanmu terhadap ilmunya Padahal A, B, C, D itu kan simbol dari penguasaanmu terhadap ilmu itu Harusnya kalau dapat nilai jelek, Kamu bukan marah-marah Tapi mm, aku harus belajar lagi berarti belum nyampe ilmunya Kan gitu Kalau dapat nilai bagus Kamu harus ragu-ragu sebenarnya Oh po, iya sih aku sudah nyampe level A ilmu ini Karena itu simbol Tapi kan kamu sering dipermainkan oleh makhluk yang namanya simbol ini Oleh penanda Dan itulah yang jadi sumber masalah Ada manipulasi tanda Jadi struktur itu tidak selugu yang kamu kira Struktur itu kan selalu bermain dengan simbol-simbol Tapi simbol pada akhirnya sifatnya manipulatif Orang kehilangan makna hanya berpegang pada simbol Oh itu kalau kamu seret logika kayak gini ke ranah agama Banyak Ya kan? Bagaimana orang tertipu oleh kemasan. Melupakan isi Loh, Kemasan itu memang menggambarkan isi, tapi kemasan bukan isi. Kemasan hanya penanda. Batukmu hitam itu penanda bahwa mungkin kamu rajin salat, tapi tidak selalu batuk hitam rajin salat. Karena kamu memahami tanda itu manipulatif terusmu aku ben, dianggap rajin salat terus membendul mentul terus ah sudah hitam sekarang sudah sah disebut kelompok yang rajin salat penandanya lebih penting itu yang bikin kamu kalau Di sini masuk masjid sakaremu kan pakai celana pakai celana 3 hari nggak dicuci masuk acara begitu di rumah di kampungmu masuk masjid pelumatan kamu sudah ke masjid sudah pakai kopiah pakai sarung bawa serban Wah, bapakmu seneng, wuh anakku kuliah yang Jogja sip padahal itu kamu kan sedang memanipulasi tanda wong kamu sendiri ngerti isimu ya cuma kayak gitu tapi kan ah, biar dilihat orang kayak orang soleh beneran Itu manipulasi tanda Oh banyak yang kayak gitu cuma gitu. Misalnya kamu pakai jaket Wah tak pakai jaket gini ya eh, Biar kelihatan gagah perkasa Wah tak pakai badik ben, gitu. Tanda Jadi Hari ini peradaban kita Peradaban konsumsi Dan ternyata konsumsi itu Tidak karena kita butuh Tapi kenapa? Karena kita Ingin simbolnya. Jadi yang diinjak ternyata hanya simbolnya. Terus dari situlah nanti lahir dunia simulatif. Ternyata kita hidup di dunia yang tidak sejati, tidak asli. Namanya simulakra. Jadi, simulakra itu bisa didefinisikan antara lain tiga itu. atau oh, dua, yang yang terakhir contohnya. Yang pertama, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Yang kedua, sebentuk instrumen yang mampu merubah hal yang bersifat abstrak menjadi konkret atau konkret menjadi abstrak. Contoh instrumennya TV, komputer, majalah, lukisan. Itu kan barang yang, TV itu kan isinya barang konkret tapi terus jadi gambar. Itu kan dari konkret jadi abstrak. Internet juga begitu, surat kabar juga begitu, majalah juga begitu. Nah, simulakranya di mana? Yang ada di TV, di internet, di majalah itu kan sebenarnya mewakili realitas. Dia cuma wakilnya realitas. Tapi pada akhirnya, yang sebenarnya cuma wakil itu kamu anggap itulah yang beneran. Itulah realitas yang sejati, itu yang disebut simulakra Orang luar negeri misalnya, mungkin dalam bayangannya Indonesia itu negara yang kacau karena sering demo. Rakyatnya ngamukan, kemudian apa-apa serba nggak tertib, korupsi dimana-mana. Kenapa disimpulkan kayak gini? Karena berita yang muncul di luar negeri tentang Indonesia selalu yang kayak gitu-gitu. Bayanganmu di Irak sekarang kayak gimana situasinya? ira itu sini perang, Pak. sebentar sebentar ada bom. Terus orang di sana pokoke bayangkan enggak ada kan orang nyantai-nyantai nongkrong kayak gini, enggak ada orang makan di warung, enggak ada, pokoke sini perang, terus rame balak-balik ada tembakan, palingan gitu. Kenapa kamu mempersepsikan kayak gitu? Karena di TV, di koran, di majalah tiap hari munculnya itu. Dan apa ya gitu. Betul. Sama kayak orang Indonesia di persepsinya orang Barat Jadi realitas hari ini Sumbermu kan cuma itu Internet, TV, majalah, koran kan itu Dan itulah yang kemudian menjelma jadi kenyataan Yang semula sifatnya representatif, imajinatif Sekarang jadi nyata Kalau Baudiat antara lain mencontohkan sepak bola. Dia mencontohkan saat itu ketika final Real Madrid lawan Naples. Tahun, saya lupa tahun berapa. Itu kan saat itu siaran sepak bolanya, siaran tunda. Sepak bolanya yang tunda. Karena di pertandingan pertama, supporter Real Madrid ngamuk. Tawuran banyak korbannya Terus pertandingannya ditunda Dan orang nggak boleh lihat tanpa penonton Lihatnya hanya dari TV Jadi kenapa Dan orang percaya kan dengan realitas simulacra Yang namanya TV Dan orang bisa dipengaruhi Kayak kamu hari ini loh nonton balan-balan itu kan Seolah-olah jihadmu kan Jadi kalau klubmu kalah Kamu aduh nggak enak makan nggak enak tidur galau Gara-gara lihat TV tadi malam Kalah jagomu Kalau ada yang lain yang menang Kamu, ah itu menangnya kebetulan aja bukan anunya. Yang klub, kalau klubmu yang kalah Anda itu sebenarnya enggak harus kalah Wasitnya aja yang gitu-gitu Jadi, Kamu belain sampai segitunya Siapa kamu lihat kalau ada berita Sepak bola di internet itu Jangan dibaca beritanya, lihat komentarnya Mesti komentarnya panjang lebar Seolah-olah orang serius sekali dengan Dunia sepak bola Itu dolanan sekarang kalah besok bisa menang. Besok kalah, besoknya lagi bisa menang dan karena itu permainan namanya aja olahraga. Tapi kan dimensi olahraganya hilang, dimensi permainannya hilang. Yang ada seolah-olah itu itu realitas nyata wis. Kalau menang kamu ikut senang, kalau kalah kamu ikut galau. Simulakra. Ya kan? realitasmu itu sebenarnya ya realitas kayak gini nih kan ngaji, kuliah, ngringan, nongkrong, gitaran kan itu. Tapi ngapain kok kalau ada Jokowi salah milih kapur kalau ada macam-macam kamu ikut galau, ikut kamu, ikut ya kan? Lu itu apa ya realitasmu kan enggak. Tapi kan kamu diser oleh realitas yang bukan realitasmu itu yang sifatnya simulakra. Jadi Hidup kita ternyata Tidak sejati, disimula tiruan. Ini agak berbeda dengan Plato. Kalau Plato itu hidup ini juga tiruan, tapi bukan tiruan dari yang asli tapi tiruan dari dunia idea. Jadi ada dunia ideal dan dunia idea. Terus ada dunia tiruan hidup kita ini tiruan dari ide. Jadi hidup pasti tidak sempurna karena yang sempurna ada di dunia ide. Itu kan Plato yang disebut mimesis. Kenapa Plato gak suka seni? Karena seni adalah tiruan dari dunia ini. Jadi ide itu yang sejati. Terus hidup ini tiruan. Seni itu miniatur dari hidup yang nyata ini. Yang oleh Plato disebut mimesis, mimetos, Tiruan dari tiruan. Jadi seni bikin kita jauh dari kesejatian. Maka dia gak terlalu suka seni. Itu Plato. Ya nanti bisa kamu sambungkan ke Islam yang Prefer dengan seni juga Beberapa kalangan Jadi jangan diketawakan Itu filosofis, buktinya Plato juga tidak suka seni Tidak harus yang Kelas Jadi ada, jangan khawatir Kalau nyari filsafatnya ada Termasuk gurunya Yang Brodyat ini Dia punya guru Saya lupa namanya Henry siapa Filosof Perancis Yang simulakra ini sebenarnya dari Henry ah saya lupa namanya orang ini yang punya teori bahwa dunia sosial yang semrawut yang ruwet pada gilirannya akan melayangkan simulakra dan simulakra ini bikin orang jenuh dan lelah kalau sudah jenuh dan lelah orang akan bernostalgia pingin kembali ke zaman lalu waktu tertib dan teorinya ini bisa kamu pakai untuk baca tulisan di bak baknya itu. Pihak zaman kita, itu itu ada filsafatnya. Jadi, orang popokiano sengweh makeiras filosof itu ya, memang nganggurkan jadi mikir yang macam-macam. Ah itu realitas simulakra Nah, apa sih hari ini yang terjadi? Hidup sih memang ada simulakranya tapi apa? yang bikin prodiat serius membahas simulakra hari ini, katanya Brodiat simulakra hari ini, itu nyetir manusia, menjebak manusia, untuk menganggap bahwa yang simulakra itulah yang nyata. Sebenarnya kamu sadar bahwa itu simulakra, tapi... Realitas hari ini mengulang-ulang itu, memodifikasi itu, menstruktur itu, sehingga kita lama-lama menganggap itu nyata Jadi, itu kan kayak zaman dulu ada dongengan orang ngelamun itu loh, ngelamun Seandainya ya, hari ini aku punya uang 50 ribu, sama mau ngobrol, enaknya beli apa? enaknya beli ayam yang satu ya 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 enaknya beli tempe ya yo ya, enak ayam lah ya gimana tempe lo enak tempe ngirit yo ya, enak ayam rasanya Loh, terus kamu gegeran tawuran gara-gara itu jadi padahal itu tadi kan cuma ngelamun gimana seandainya punya uang limauh ribu oh, tapi kamu gegeran beneran diskusimu kan sering kayak gitu ya kan di kamar itu loh yang bikin kamu marah-marah sama temenu kadang-kadang nggak nyata wong cuma awalnya itu cuma bayang gini. seandainya besok aku kaya ah aku mau bikin perusahaan apa gitu yang satu ya enggak perusahaan gitu enggak profit lebih profit itu gini enggak ya lebih bagus ini enggak terus kamu kekiran lama itu coba kamu perhatikan banyak orang gegeran karena karena kayak gini kalau ditanya sehat Yang 50.000 buat beli ayam apa tempe itu mana? Mesti kamu? Iya, yang mana ya? Wong itu tadi cuma seandainya kok. Kan gitu. Cita-citamu besok mau jadi apa? Yo, kalau bisa sih saya pilot pak Janganlah, jangan jadi pilot Lebih enak jadi dokter Ya enak pilot dong pak loh, Dokter itu loh, anunya sekian Ah enak pilot pak, pilot itu bisa terbang loh, Dokter sekali suntik berapa loh, pilot Kamu gegeran itu Padahal itu tadi kan Masih besok cita-cita juga masih enggak jelas Dan kamu gegeran Kayak dulu waktu kampanye kan Besok kalau presidennya siapa Wah, Terus kamu gegeran, itu masih besok sudah kekeran duluan. Ya kan? Kenapa? Loh itu memang targetnya dunia simulakra itu nyetir kamu, ngontrol kamu. Ya kalau dimensi artifisialnya ya contoh-contoh simpel misalnya merek sabun, merek sampo kan gitu. Jangan, jangan pakai sabun ini, pakailah sabun ini. Oh, jangan pakai sabun itu. Itu sebenarnya kan realitas bikinan. Pasta gigi itu kan merek apapun pasta gigi itu bahannya sama. Hanya saja Mereknya beda-beda Dan kadang-kadang orang disuruh mikir Disuruh sumpek Disuruh tawuran hanya gara-gara merek pasta gigi Itu realitas simulagra Dan yang kedua Bikin orang tidak bisa hidup Tanpa simulagra Bisa nggak kamu bayangkan hidup Tanpa TV hari ini Tanpa internet Tanpa Radio tanpa apalagi ya kamu tiap hari HP tanpa ya, nggak bisa kan? Jangan kan itu listrik mati aja kan kamu jude luar biasa. Kok mati ya listrik ya? Padahal itu listrik mati kamu masih bisa nyalain HP masih bisa. Begitu listrik mati mesti Facebook Facebook wadah rame terus Twitter terus wadah rame. Lampu mati di sini mesti gitu kan kamu laporan. Jadi dunia kita nggak bisa ternyata lepas dari yang tidak sejati Dari yang artifisial, kenapa? Karena memang rancangannya seperti itu Oke. Dan kita gak sadar Itu yang kedangkalan yang ditemukan oleh siang burudiat dalam kehidupan manusia hari ini Coba ya sekali-sekali Minggu ini Pak Saya puasa internet jajal kuat gak kamu Atau Puasa televisi Pak Satu bulan Gak ada kalau kamu punya TV ndak latihan Biar kamu ngerti bahwa Hidupmu itu ndak apa-apa Kalau gak ada TV Kamu gak Facebookan satu bulan gak pengaruh Cuma kamu sendiri memanjakan dirimu jadi terikat sekali dengan Facebook, dengan internet, dengan listrik Zaman dulu saya kecil gak ada listrik Dan nyaman-nyaman aja enjoy aja Tapi sekarang listrik mati langsung aduh Gak bisa ngapa-ngapain nih Padahal dulu apa aja bisa dilakukan tanpa listrik Sekarang gak ada apapun yang bisa dilakukan tanpa listrik Hari ini sanyum mati kan kamu nangis nggak ada air nih, padahal di sungai ndak kurang-kurang air Dulu zaman saya kecil mandinya di sungai Sekarang kan nggak bisa orang Jadi ketergantungan-ketergantungan dari dunia nyata menuju dunia simulakra Kita hidup di dunia yang palsu yang kita bikin sendiri Itu simulakra eh, Nah, cirinya simulakra itu apa? Hiperrealitas Jadi realitas yang hiper-hiper itu kan wis apa hiper itu. Kalau orang hiperaktif itu kan aktif tapi kebablasan. Terlalu aktif. Kan yang hipersek itu Senengsek sek tapi bablas. Tiap hari mikirnya itu yang dianuin itu. Itu kan hiper namanya. Hiperrealitas juga berarti jane sudah ya itu realitas tapi mbok lewati lebih dari realitas. Ndak sekedar realitas, melampaui kenyataan. Jadi itu yang disebut kebohongan yang dibawa oleh simulakra Itu hiperrealitas Jadi opoyo sih sampai segitunya Karena apa? Karena dia melampaui realitas ya, Disitu kalau contoh Sebenarnya dari Prodiat cuma tak ambil yang bau Indonesia Misalnya ono iklan parfum terus habis pakai itu kan Wah cewek-cewek ikut semua itu kan sook kamu kan ketipu luar biasa itu kan ngopoi oh, iya yo sih gara-gara parfum seandainya wangi pun ya sampai segitunya kan tapi dicitrakan kayak gitu dan kamu percaya Oh itu harus dibeli itu besok parfum itu dan-jan kamu merasa enggak mungkin kamu pakai parfum itu dipakai tapi kan kamu percaya dengan pesannya bahwa pakailah itu nanti banyak orang tertarik atau minuman minuman ringan, sprite dan macam-macam yang iklannya orang lari push, bisa loncat-loncat, bisa terbang itu kan. Bisa melayu banter jantan sekali ya. Wah, terus kamu, wow, itu harus minumannya orang jantan itu. Itu yang kemarin bikin Mbah Marijan kejebak iklan kan terus dia ruso rusuh itu kan. Wah, kamu seneng dengan itu. Wah, Mbah Marijan aku harus beli obat kuat itu. Atau Iklan multivitamin Minumlah Apa itu yang bikin pinter itu Sere profit Kamu akan pinter Kalau kamu bisa pinter-pinter Hubungannya apa? Tapi kan kamu percaya dengan itu Itulah hiperrealitas Jadi realitas palsu yang ditawarkan Yang sebenarnya itu di luar kenyataan Tapi kamu anggap itu nyata itu contoh-contoh yang paling gampang, yang yang lembut nggak terasa banyak yang kamu pakai, jadi sebenarnya itu tidak nyata, tapi kamu anggap itu nyata. Oke, okay. ah. dilanjutkan. Kalau dalam sejarah katanya Budiat Simulakra realitas tidak nyata itu ya sudah ada sejak dulu, cuma Hari ini aja cara menyikapinya yang berbeda. Kalau dulu simbol-simbol yang tidak nyata, simbol-simbol yang dibikin di dunia sosial itu ya, dibikin sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing. Sesuai dengan status sosial, sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, oh kalau kiai pakai serban, pakai jubah, wong kiai. Kalau hari ini kan enggak, Yang penting kalau pingin dilihat sebagai ustad pingin dengan ustad nah, pakai lah jubah pakai serban dan orang percaya Kenapa karena hari ini cara menyikapi simbolnya berbeda kalau dulu ndak sesuai fungsinya ya kalau Pak lurah ya cukup pakai kopi item biasa ndak apa yang pantas pakai serban itu Kiainya itu logika-logika sederhana simbolik order simbolnya masih tertata masih tertip Ya kalau mahasiswa ya pakai sepatu Ya kalau Apa lagi, kan simbol-simbol Biasa, pakai sepatu Bawa pulpen, bawa tas, bawa buku Kan gitu Kalau yang Anak soleh ya rajin ke masjid Simbolnya biasa Rajin belajar Kalau anak Baik ya patuh pada orang tua Berbakti pada Nusa dan bangsa dan agama Kan gitu Zaman dulu kan selalu begitu Gambaran anak-anak baik Simbolik order Jadi simbolnya masih Menggambarkan realitas Nah Terus begitu masuk era modern Mulai muncul simbol-simbol imitasi Cuma imitasi yang sifatnya alami Jadi niru yang asli Jadi bikin tiruan-tiruan Itulah nanti melahirkan Sain Niru apa? Binatang apa itu yang terus melahirkan ide Jadi helikopter Itu kan tiruan Niru kata apa-apa Terus jadilah kapal ambibi Itu kan tiruan Meniru realitas Itu era modern awal, lahirnya sains, teknologi, payung, teknologi, cuaca, teknologi, itu kan semua sebenarnya imitasi dari realitas Itu era modern awal Terus era revolusi industri, tidak cuma imitasi, tapi juga repetisi, reproduksi, direpro sebanyak-banyaknya Itu era, kenapa untuk kepentingan dagang dijual Jadi kalau tadi mengimitasi burung kemudian jadi pesawat nah sekarang pesawatnya ini diduplikasi sebanyak mungkin untuk jualan pesawat. Nah itu era kedua dari Simulakra, second order of simulacra. dan pada akhirnya era masa kini. Kalau di era masa kini orang sudah melepaskan diri dari Bentuknya yang asli Nanti kita lihat Itulah nanti yang disebut hiperrealitas Kalau yang sebelumnya Yang duplikasi, yang imitasi Itu kan orang, oh ini ada simbolnya Oh ini ada gambarannya Oh ini ada representasinya Tapi yang simulakra hari ini itu ndak ada Gak ada tandingannya nggak ada padanannya Nah itu Prosesnya seperti ini nanti Dari klasik sampai hari ini Dari realitas asli jadi realitas palsu. Yang realitas asli jadi sesuatu itu imitasi paling awal itu merefleksikan realitas. Merefleksikan kenyataan. Misalnya tutup gelas ini, ini melambangkan mungkin bikin atapnya biar enggak Panas biar nggak hujan biar enggak, Terus lahirlah ide tutup gelas Refleksi dari realitas Mungkin ini dulu kenapa ada ide atap Mungkin ada ide langit Ada ide itu kan refleksi dari realitas Nah terus yang kedua Membelokkan Yang ketiga Realitasnya hilang Yang keempat Dia jadi realitas yang sama sekali baru Kita kasih contoh ini aja kalau tak jelasin yang itu kamu bingung. Contohnya Disneyland. Ini contoh asli dari Baudrillard. Disneyland itu itu jenis hiperrealitas. Dia based on reality. Disneyland itu kan dasarnya realitas. Ada kastil, ada itu kan barang-barang kuil, kastil, ada orang, ada kesenangan, ada itu kan dari realitas. Kemudian dia direpro Jadi direpro itu yuk, Pokoknya diproduksi ulang Digabung-gabung, diimajinasi Sebanyak mungkin Sehingga lahirlah Realitas baru Namanya Disneyland Tapi realitas baru Kayak Disneyland ini, nggak ada di dunia nyata Adanya Hanya di Disneyland itu Dan lahirlah dia jadi realitas yang nggak ya, ada padanannya. Meskipun awalnya dia niru dari realitas yang sejati. Tapi sekarang kamu nyari di biasa-biasa. Di mana ada Disneyland? Ya, di Disneyland itu. Di luar itu nggak ada. Contoh lagi. Ini yang dicontohkan Brodyat. Film kartun. ya kan realitas aslinya kan itu Kijang yang tutul itu tapi terus dibikin manifestasinya dibikin imitasinya kartun namanya bambi tapi pada akhirnya kartun bambi itu begitu lihat kartun bambi orang tidak lari ke rusa tutul tapi ya dia sendiri Doraemon, Itu kan yang dirujuk kucing. Ya kan? Tapi lihat Doraemon kan kamu melihat dia realitas sendiri yang namanya Doraemon, sudah nggak ada hubungannya lagi dengan kucing yang ada di rumahmu, dengan kucing yang tiap hari makan ikan asin, enggak ada hubungannya dengan kucing yang berkeliaran di jalan-jalan, tapi dia ya realitas sendiri namanya Doraemon. Itulah hiperrealitas. Apalagi yang kamu lihat sekeliling mutiara. Kalau kartun banyak, kartun misalnya Masa in the Bear, loh itu kan apa oh, ada beruang kayak gitu sama anak kecil? Gak ada. Tapi kan dia rujukannya kan ke beruang. Tapi begitu lihat beruangnya Masa, orang ndak lari ke beruang yang sejati. Pokoknya yaitu beruang sendiri yang khusus yang hidup sama Masa. Karena kalau beruang yang asli nggak mungkin hidup sama anak kecil. Nah itu yang disebut hiperrealiti. Oke, ya sama kan? kemarin waktu Natal kamu ke mall itu kan ada yang jadi sinter kelas ada yang oh, macam-macam itu sebenarnya hiperrealitas. Dia jadi realitas tersendiri yang nggak ada hubungannya dengan rujukannya. ya contoh lain banyak misalnya foto model di majalah itu kan hasil olahannya komputer tapi kan kamu anggap yaitu realitas sendiri dinosaurusnya Jurassic Park Superman Batman dan kawan-kawan Spiderman dan kawan-kawan yang adanya di luar negeri kalau di sini nggak ada ya kemarin tak tanya kenapa di Indonesia kok nggak ada Spiderman ya Karena kalau ada Spiderman dia enggak kesaktiannya tidak bisa keluar karena begitu dia gantungan mesti kecantol kabel-kabel itu. Karena kan dia sukanya meloncat-loncat orang Indonesia kabel paling gitu ya mesti, Dia mesti jatuh reality show Indonesian Idol Apalagi yang idol-idol itu X Factor Apalagi yang kemarin Rising Star Itu kan orang nangis-nangis ketawa-ketawa euforia, Kayak-kayak beneran Padahal itu kan ya dolanan Jadi Emosimu diaduk-aduk Kamu rela kehilangan banyak uang Untuk SMS, untuk jagoanmu Kalau jagoanmu tergusur kamu nangis nangis, kalau menang kamu ketawa-ketawa. Padahal itu lak dolanan, kamu juga tahu itu dolanan tapi apa? Kamu anggap itu realitas yang sejati. dan hidup kita kan di itu tiap hari, meskipun tidak sefullgar reality show. Termasuk Indonesia Laughs Club, Indonesia Lawak Club, Indonesia itu kan semua ya dolanan kabeh wong itu kerjaannya TV. Tapi kan kamu anggap itu sejati itu, Pak. Itu nyata. Padahal wa iya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dampaknya. Terus kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas, sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra. Yang terjadi apa? Yang pertama, kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan, tapi kita mengkonsumsi simbol, kita mengkonsumsi gaya. Itu yang terjadi hari ini. Kalau dulu orang konsumsi itu kan butuh. Aku pengen minum, aku butuhnya teh hangat. Tapi sekarang kan nggak bisa itu. Aku pingin teh hangat sing neng mall, yang namanya hot tea. kalau nggak gitu nggak gengsi kan gitu aku pingin kan selalu begitu kenapa karena mereknya baju itu jan-janne merek oppowe ya sing penting ketutup dan nyaman dipakai tapi ke sekarang nggak cukup itu <tuk> oke <tuk> nggak apa <apa-apa. tuk> kalau itu sejati bukan simula bukan mainan Nah, jadi kita beli gaya Kita beli gengsi, kita beli citra, kita membeli status. Itu yang terjadi hari ini. Ayo wis, apa yang ndak kayak gitu. Kamu beli sesuatu, kadang-kadang baju aja kamu lebih suka gaya daripada sengsara makainya. Iya, apalagi perempuan. Saya tadi berangkat ke sini di depanku membawa cewek bawa Motor gede kayak ninja itu Cuma pakai tank top yang Kayak Kaos oblong itu Dan puan terpuas Saya enggak mikir gaya Apa ndak masuk angin
1: <SILENCIO>
0: Tapi kan dia rela Masuk angin demi apa Gaya men Cowok aja kalah Aku disalib ya. <SILENCIO> ya
1: kan
0: Yang penting gaya Wadang ada yang Dibela-belain celana yang meledet luar biasa itu, lihat nyopot dia apa enggak mati-matian itu, ndak terbayangkan. Sekarang tidak cuma cewek kan, coba kan juga ada kamu yang pakai jin kewajin itu. Iya, kamu sudah kurus enggak punya bokong jinu cewili. Iya, hari ini apa dunia apa sih, gaya, gengsi, status, citra. Gitu kamu marah-marah kalau ada orang pencitraan, padahal kamu sendiri juga pencitraan. Ya meskipun kayak gitu Kadang kamu, saya ingin dicitrakan jadi mahasiswa yang baik. Wah, kan terus kamu gitu, kuliah bajunya dimasukkan yang rapi, klimis, pakai sepatu, pakai tas yang bagus, kan rapi masuk kelas ketok pintu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, anak baik sekali kamu. Kenapa? Loh itu padha namanya pencitraan. Dengan gaya yang berbeda. Atau ada yang ingin dianggap reman pengin dianggap, laki-laki gagah nemu, wow, pakai kaos yang meletet, pakai jaket, pakai Padahal kamu ya kurus kering kerempeng. Tapi kan ingin dicitrakan sebagai lelaki sejati. Wow. Apa sih kalau gitu yang kamu konsumsi simbol. Jadi kamu konsumsi angin namanya simbol. mengkonsumsi merek. Kadang-kadang kehilangan fungsi. Ya gitu. Gonta-ganti motor, gonta-ganti mobil. Kan itu sama aja sebenarnya. Yang dikonsumsi apa? Simbolnya. Mobil masih bagus, motor masih enak, ganti merek, Pak. Mereknya yang dibeli. Bajunya yang dibeli itu masyarakat hari ini, konsumsi simbol. Jadi kegunaan hilang. Coba kamu lihat demo kan, kegunaan itu tidak penting, yang penting mewakili apa? Yang penting simbol apa dulu. Saya kan aktivis, Pak. Simbolnya aktivis itu demo. Jadi sudah lama nih enggak demo, jangan-jangan enggak dianggap aktivis lagi nih. Ayo nyari masalah buat demo kan gitu. Itu bodoh wae. Konsumsi yang kamu konsumsi simbol. Jangan mau Jangan ditelan oleh sistem besar yang dunia palsu yang namanya simulacra ini. Yaitu dampak pertama. Dampak kedua, lahirnya drugstore. Drugstore itu yuk, yuk, istilah harfiahnya toko obat. Jadi drugstore ini... Biasanya yang dimaksud oleh Brodiat itu Toko-toko minimarket, supermarket hypermarket, mall-mall Yang 24 jam sehari Atau menjual segala hal Di satu toko Jangan salah loh Ini kamu merasa, oh, kan enak pak Dimudahkan pak, one stop Shopping ah, Itu kan enak pak Sekali ke situ dapat segalanya Enggak. Kamu sedang ditipu oleh drugstore Dengan itu apa? Daya konsumtifmu meningkat tajam. Traktor-traktor ini bikin kita mengalami dehumanisasi yang luar biasa, tapi kamu nggak sadar. Begitu masuk ke sana, kamu kan nggak diperlakukan sebagai manusia, tapi sebagai objek, sebagai komoditas. Kalau SPG-nya senyum-senyum padamu itu bukan karena dia suka padamu. Yang dia suka kan cuma dombatmu keluarkan isinya jangan cuma lihat-lihat kan gitu maunya maka dia senyum padamu dan senyumnya yo mesti enggak senyum tuh itu senyum bahasa basi kok biar kamu cuma jangan ngomong ya kalau kamu ngomong kalau ada Sbg senyum mbak basa basi ya Menum, wah, kamu bisa tuh jadi Begitu kamu masuk ke sana, itu tidak ada masalah kamu jelekkah kamu kayak enggak papa, yang penting bawa uang kan cuma itu aja. Apakah kamu kiai atau gendro, tidak masalah, yang penting bawa uang ke sana dan dibelanjakan. Dan karena dia one-stop shopping, yang semula enggak butuh kamu bisa jadi butuh loh kalau kamu masuk mall, masuk drugstore, masuk hypermart, supermarket. Semula nggak pingin apa-apa, coba aja jalan-jalan ke sana. Iya, ya, aku belum punya ini nih, pikir jalan. Oh iya, belum punya itu nih kan gitu. Kadang-kadang kamu nggak butuh apa-apa, cakap jalan-jalan kan ke sana. Kadang masuk juga lihat-lihat Jadi nggak butuh jadi butuh. Dan itu pinternya pemilik modal dengan nya Dan ini kan banyak yang 24 jam. Itu kan, anytime kamu butuh dia siap Itu kan gimana tidak menggoda Cuma ya itu tadi Kamu diperlakukan sebagai objek Tidak diperlakukan sebagai manusia Meskipun mbak saya itu orang miskin, mahasiswa enggak, 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 Yang penting kamu punya uang Tidak punya uang tidak Jadi dampak kedua Ketika pemilik modal sadar bahwa Eh ternyata orang ini modenya konsumsi Drugstore Makanya sekarang apa-apa logikanya Logika pasar itu dampaknya drugstore Logika pasar itu lihat Apa yang dibutuhkan Apa karepe pasar Kalau nggak ketemu Dimanipulasi gimana caranya Pasarnya jadi karep sama kita Maka dari situ lahir Hiperrealitas Tiba-tiba Saja kamu dipaksa untuk Belilah sampo ini Kalau enggak rambutmu besok rontok Kan gitu Takut penuaan Pakailah make up ini Karena sebentar lagi kamu tua Kan orang, oh ya ya tua ya Aku Kalau enggak pakai ini nanti keriput Kan gitu mikirmu Jadi kamu dipancing mengkonsumsi itu dek Gimana mancingnya drugstore Logikanya logika pasar Hati-hati Sekarang bahkan banyak kampus Yang jadi drugstore Nyari Pasar Jadi yang dikembangkan Bukan idealisme Tapi laku dan tidak laku Ndak apa-apa Yang penting mahasiswanya banyak kurikulum Diganti sesuai keinginannya masyarakat Kan gitu sekarang kampus itu Lama-lama dia jadi drugstore Yang diproduksi realitas yang Hiper Hiperrealitas Realitas yang semu Pada akhirnya nah, Hati-hati dengan jebaan drugstore Sekarang Jogja jadi surganya Pemilik mall mulai banyak kan Sekarang ada Jogja City Mall Sebentar lagi yang di ring road sebelah itu Akan lahir Hipermatnya Safir sebentar lagi juga Diresmikan, resmikan, kan enak kamu, apalagi mahasiswa UIN, ke sana ada, di sini ada, di situ ada. Jadi banyak tempat nongkrongnya, tenang aja. Enggak masalah. Oke. Menggenjot konsumerisme. Hati-hati. Jadi cerdaslah dalam buka dompetmu. Karena Ya meskipun saya tahu, kalau mahasiswa kan sering-sering dompetnya terbuat dari kulit bawang <laughs> Setiap kali dibuka merpes dia Karena nggak ada isinya Oke Terus yang kedua Dampaknya drugstore, dampaknya realitas simulacra yang dipaksakan dalam hiperrealitas lahirnya apa sampah visual, sampah visual itu yang ngotori matamu tiap hari begitu kamu keluar, ya kan coba kamu keluar ada berapa ratus spanduk sajalan ini aja wis, oh, itu itu jangan dikira cuma sekedar iklan lo, itu berpengaruh terhadap eksistensimu, begitu ada iklan dijual laptop murah. Tosiba tiga juta lima ratus ribu dipotong 100.000, ribu. tiga juta tiga ratus baru ini lumayan ini. Begitu buka dompet. Oh so aku ndak ada. Berarti aku itu miskin sekali. ya, Itu sudah. Itu kan ngomong eksistensi sudah. Wah berarti aku termasuk golongan miskin ini. Kan gitu. Jadi lihat apa apa kan kamu selalu mengaitkan sama dirimu kan? Membesar panjangkan seketika Itu kan kamu juga Jangan nggak bikin mikir itu Tapi begitu di luar kok ada tulisan <laughs> Kamu kan terus mikir Milikku besar panjang ya? <laughs> Itu kan namanya sampah visual Itu kan masuk semua ke memorimu Apa yang masuk ke akalmu kan Berpengaruh secara eksistensial apalagi di bak bak truk gitu sekarang bak truk itu kan lucu lucu tadi saya lihat anak mikirnya agak lama sih jadi isinya lali rupane, Eling rasane Loh, itu kan khas itu oh mikirnya oh no, ya, lali lali rupane tapi Eling rasane yang banyak kan ku tunggu ada lagi yang motor itu kan biasanya di saya berbelakang ditulis yang di belakangku monyet wah itu kurang ajar tenang lagi lagi neng buriunggu lampu merah pak tulis yang di belakangku mau tuh menggir-pinggir kita biar gak di belakangnya pas Oh itu kan sampah visual bikin kita mikir aneh-aneh aduh ada yang murninya cintamu tidak semurni solarku ada yang gitu ini kan bak tergi lucu-lucu pulang malu tidak pulang rindu hai nah, mahasiswa sing gak lulus-lulus sih mesti <laughs> Mulai izin orang, orang Bali kok kangen ya Itu sampah visual Dimana-mana loh itu, itu mempengaruhi eksistensi Jadi menegaskan bahwa Ternyata saya itu gak berarti ya Aku gak bisa mengkonsumsi itu Ternyata selalu begitu Kamu lihat HP wah HP merek terbaru HP ku kok jelek ya Kapan aku bisa tukuh HP-nya? Lu kan kamu jadi meratapi hidupmu gara-gara apa? Sampah visual tadi. Lihat gambar. Cewek cakep. Besar gitu. Oh, ada cowok kuagah. Besar di sebelahnya. Aku kok enggak kayak gitu ya? Kira-kira. Kan, gitu. Kamu jadi menyesali dirimu. Kira-kira <giro-giro> besok pasanganku bisa kayak gitu. Enggak aku kayak gini. jadi aneh-aneh. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Sampah visual. Jangan disepelekan. Di sekelilingmu ada oh, apa aja yang di sekelilingmu. Yang sebenarnya bukan maksudmu. Itu bisa berpengaruh dalam eksistensimu. Itu yang disebut sampah visual. Nah. Dampak selanjutnya. Adalah. jarak sosial atau distingsi Jadi jarak sosial distingsi itu adalah pembeda-bedaan kita dengan orang lain yang didasarkan pada selera Jadi kamu seleranya apa? Aku seleranya apa? Oh kalau gitu ndak kelas kayak tadi loh. Aku seleranya angkringan. Dia seleranya kelas hotel, ya berarti kita beda. Jadi itu distingsi. Biasanya manusia hari ini membedakan diri dengan yang lain dari selera ini. Dan selera itu lahir Karena konsumsi simbol yang berbeda Jadi konsumsi status yang berbeda Konsumsi gengsi yang berbeda Kan gitu Di situ tak contohkan selera dangdut Atau selera jazz Atau selera kan Di balik selera ini kan ada kelas Seleramu apa? Dangdut oh, Kelihatan kelasnya Seleramu apa? Jazz Tidak ah, pantas kamu jazz Pantesnya dangdut kan. Seleramu apa? Selalu begitu Dan distingsi bikin sekat sosial beda sama yang dulu Kalau zaman dulu sebelum era simulakra, Kelas sosial itu biasanya antara kelas kaya dan kelas miskin Tapi sekarang enggak. Orang miskin yang bisa kaya itu bisa satu kelompok dengan orang kaya Ya kan, kalau kamu pengin jadi satu grup sama orang-orang kaya elit, gayalah kayak mereka, konsumsilah kayak mereka. Maka kamu akan dianggap satu grup dengan mereka. Kalau kamu ingin dianggap gaya, konsumsilah musik jazz. Konsumsilah tas bermerek, konsumsilah baju bermerek. Konsumsilah kamu kelasnya kelas merek sekarang. Tapi kalau enggak, ya kamu masih seperti yang dulu. Grup lama. Seleranya dangdut sambil minum kopi kawasan kutang nongkrong depan kos-kosan ah itu luar biasa itu kan sudah cuma levelnya rendah yang level tinggi yang di hotel yang di diskotik yang di yang gitu yang ngaji hari ini itu kan bisa dilihat kelasnya paling level-level Ndak mungkin yang level kelas hotel. Ndak mungkin juga lagi. mungkin kalau kelasmu tinggi oh belajar filsafat, ah di masjid kurang gengsi. Belajar filsafat ya di mana ning Jakarta apa di yang pelatihan-pelatihan motivasi yang bayarnya sekali pelatihan 2 juta yang ah kan gitu. Kalau yang kelas rendah kamu sakit dukun kan. Tapi yo kalau yang kelas tinggi kan enggak dokter spesialis. Yang Islam-Islam rupiah oh, kan? Kelasnya bedo lho. Kan kelas itu distingsi selera Yang ini dukun, sing sana dokter Yang sini rupiah Ahli rupiah oh, kan? Yang sini disembur air Yang sini dibacakan yasin Yang sini disuntik nah, kan Beda terapinya Itu jarak sosial Distingsi Dan itu didasarkan pada Perbedaan selera Oke, okay. ya dampaknya lagi status sosial pada akhirnya ditentukan oleh konsumsi. Ini yang yang terus jadi masalah. Gak perlu tak jelaskan, karena hari ini setinggi apa posisimu di dunia sosial, Equivalent dengan Apa yang kamu konsumsi. titik sudah. Bukan yang kamu produksi. Meskipun kamu punya perusahaan sebesar Abu Rizal Bakri. Tapi kalau kemana-mana cuma jalan kaki. Kamu nggak dianggap. Meskipun kamu tidak punya apa-apa. Tapi mobilmu kontak ganti. Mungkin karena kamu kerja di bengkel. Atau... kamu kerja di disuruh itu kalau tetanggamu nggak ngerti kamu yang penting gonta-ganti mobil itu kamu sudah top di lingkunganmu hari ini kalau nggak percaya bagaimana konsumsi itu menentukan cobalah kamu apa ya yang gampang kamu pakai serban, pakai jubah, bawa tasbih, datang ke masjid di mana orang enggak ada yang kenal sama kamu masuk o, terus sama Subhanallah. itu mesti nanti habis jumatan banyak yang minta cium tangan levelmu dianggap tinggi ya? kalau kamu nggak percaya pakailah jasi pakailah jas nanti ke mana gitu mesti orang mengok dan menganggap kamu orang kelas tinggi tapi kalau kamu cuma pakai apa mesti tidak Saya pernah diusir di hotel safir itu gara-gara Saya kan kalau pakai baju enggak pernah Gaya usyok, ini biasa Ada seminar Kok ya saya datangnya awal Kebetulan jadi narasumber Iya <rotha Credit app Walking Tortilla> <asia's muerte> Di hotel safir ya aku nongkrong Nunggu kan yo, Ada komputer kangkur tak pakai main Satpam datang, eh mas jangan dipakai mainan Itu nanti mau dipakai seminar keluar aja dulu. Nah, pusing. Nah, Nara di desa Oh, itu belum strategis. Saya pernah di satu masjid, enggak tak sebut masjidnya. Di <laughs> enggak, bukan di Sudirman Disuruh pengajian Ramadan ngisi kajian sebelum buka puasa jam 4. Kok saya juga enggak ngerti kalau orang Indonesia tuh selalu telat ya tekon yo ya jam 4 tenan. Masih sepi, ya tak tunggu nongkrong depan masjid. Tiba-tiba ada satu dua orang Nata tiker itu mawanu kan. Saya dimarahi, Mas, ini dibantu lagi nota tiker ini. Mas. Ada kiai disuruh nota tiker. Ya ndak apa-apa, ya tak bantuin nota tiker. Kasihan, nggak ada temennya nota tiker. Meskipun akhirnya, ya kaget dia ketahuan pas. Kenapa sih gitu? Karena orang hari ini yang dikonsumsi simbol Yang dilihat baju Jadi hati-hati Jadi kalau kamu ingin memposisikan dirimu di dunia sosial Rancanglah konsumsimu Kamu harus pakai baju apa Kamu harus bergaya kayak gimana Itu penting hari ini loh Karena orang hari ini hidupnya tidak di reality Tapi di reality. Kalau kamu ingin dianggap Islamnya serius,
1: gampang. Yang putri
0: gampang tinggal pakai jilba besar, kalau nggak males sekalian cadar. Mesti kamu wah ini Islamnya serius dibandingkan yang nggak mau, yang nggak kayak gitu. Iya, pakailah celana congkong, pakailah baju koko yang agak longgar, pakailah wah ini Islam yang serius, pasti gitu. Jadi. Hari ini status sosial sangat dangkal penilaiannya hanya dari yang kamu pakai, yang kamu konsumsi, yang kamu geluti sehari-hari, artifisial itu yang digelisahkan oleh yang budia. Nah, jadi ciri sebelum kesini ciri paling utama kedangkalan itu adalah orang hanya percaya pada yang Terlihat Tidak masuk ke dalam Itu sebenarnya Key point yang bisa Kamu jadikan kunci besok Kalau kamu hidup di masyarakat Hari ini Tidak penting kamu ngerti filsafat beneran Yang penting kamu bisa yang Ngomong kayak filosof Itu orang percaya sudah Ngomonglah dengan Istilah-istilah filsafat atau Pola eksistensi, esensi Oh, jenis-jenis itu orang mesti Wow, duur Dengan filsafat Padahal si ngomong, ya udah paham Jadi tampilan Ya, Dehiru, ya sebelum sini Tadi ada, ada dosen yang ngasih Kuis cuma ini jadi contoh Bagaimana yang kelihatan itu Tidak selalu yang sebenarnya Jadi ada yang tanya Ada sesuatu yang Kelihatannya Kota Tapi kalau dipegang kok bulat ya. Jawabannya pikiran buat minggu depan Oke okay. Pikirin mesti ngerles kamu Karena memang jawabannya ngerles Di, Dilihat kota Kalau dipegang kok bulat Iya Itu ternyata anu, Bad osisnya siswi SMA Oke, okay, selanjutnya. jadi pikir pemudaan. Hilangnya ruang publik. Nah, hari ini ruang publik kita kacau. Kalau dalam bahasanya prodiat karena ekstasi komunikasi, oh, itu istilah luar biasa. Ya? Ekstasi Komunikasi. Kita sekarang sedang mabuk komunikasi. Yang tiap hari tak sendiri itu loh. Kapan sih ada hari kamu tidak bikin status? Kapan sih ada jam yang kamu enggak nengok HP mu? Kapan sih ada detik yang kamu tidak ngelirik HP mu? Jangan-jangan ada yang SMS, ada yang WhatsApp, ada yang. Jadi kita sedang ekstasi komunikasi dan Ini bikin apa? Ruang privat kita kacau dan ruang publik juga tidak terjaga sudah. Itu dalam bahasanya Bordiat. Ruang publik tidak jadi tontonan, ruang privat tidak lagi rahasia. Jadi, dengan melihat profil Facebookmu, aku bisa nebak 100% orang kayak apa kamu. Kamu nggak bisa bohongi aku lagi. Kenapa? Ya, kelihatan kamu tiap hari ngomong, ngomentari melakukan apapun kan kamu jelaskan di Facebook. Ruang privatmu sudah tidak privat lagi. Pacarmu siapa hari ini sama pacarmu kamu ngapain di mana? Itu kan kamu cerita-cerita dewe. Ekstase komunikasi. Jadi akhirnya apa? Dunia dalam dan dunia luar itu sudah campur baru tidak karu-karuan. Harusnya ini privat, hanya aku yang tahu Lah kok orang sedunia tahu Lah kamu bongkar sendiri Atau dibongkar temanmu karena detect Ya kan, sudah Luar dalamnya gak ada Kalau dulu kan batinku itu dunia dalam Tak ekspresikan keluar, ya, yang penting-penting aja Yang publik Jadi ini bagian publik, ini bagian privat Sekarang kan gak Kenapa ada ekstasi komunikasi Ya gak cuma internet, di TV mana mana kan selalu begitu Bikin orang terbuka selebar-lebarnya, enggak ada lagi ruang privat. Ah ini privasiku lo nak wis. Semua orang ngerti Siapa kamu? Ah, itu namanya ekstasi komunikasi. Ruang publik hilang sudah. Kalau dulu kenapa ya ruang privatnya juga hilang? Kalau dulu kan jelas, ah ini privasiku ya Kamu gak boleh masuk, ini kamarku Sekarang gak ada kamar-kamaran Kamu orang bisa ngakses blogmu Ngakses facebookmu Twittermu, whatsappmu eh, Jangan salah, karena istilahnya ekstase ya Ini semacam euforia Semacam orang mabuk Ekstase itu kan gak eling Mabuk Apalagi orang-orang yang suka Narsis, selfie Apalagi suka pamer kan itu oh, mesti wes facebooknya mesti rame tiap hari kan kamu dimanapun dengan kamu moto sedang di masjid
1: iya
0: <laughs> yeah, kan nanti keluar dari sini kamu foto lagi di depan masjid iya
1: <laughs> yeah.
0: begitu nyampe kamar baru pulang dari masjid masjid fotonya terlalu Mana ada ruang privat? Lewong tidur bangun subuh subuh dingin-dingin pagi-pagi enaknya gimana? Tidur lagi aja deh terus terus. Lewong pingin turun bikin status. Jadi, apa ndak luar biasa kita mabuk komunikasinya? Lewong pingin turun naik turu tak bikin status. Enaknya tidur lagi dingin-dinginnya. Itu yang terjadi hari ini. Jadi ruang privat terbuka selebar-lebarnya sehingga ruang publik terhapus. Dan ini yang menguntungkan tapi juga membahayakan. Di antara ruginya apa? Intimasi. Keintiman antara individu hilang. Jadi kan beda loh. Yang ketemu ngobrol dengan chatting Facebook. In, keintimannya hilang. Karena ekspresi muka itu menentukan loh, kalau tulisan orang bisa Salah paham loh, tulisan itu kan tinggal Bacanya Misalnya jam 12 menit SMS Sudah tidur belum, itu kalau bacanya Sudah tidur belum, nah itu kan enak Tapi nggak tidur belum, itu kan nggak enak Aku nunggu loh sejak Tadi, itu kan bisa Enak, bisa nek mau nih nggak enak Aku nunggu loh sejak tadi Itu bisa marah bacanya Ya kan beda, itu kata-kata Tapi kalau ketemu langsung kan jelas Ini intonasinya marah Apa intonasinya Enak Keakratan itu masih ya kan? Dulu Masih telepon aja kan Masih mending kedengaran intonasi suara Sekarang telepon kan nggak tulisan Ya meskipun ada video call Tapi kan jarang dipakai Yang paling sering kamu pakai Yang mode tulisan itu Hari ini, jadi kehilangan intimasi Kehilangan Ya itu tadi, lama-lama Dehumanisasi Sekarang kan auto like sudah ada Lama-lama mungkin ada auto komen, <tik> Suwi-suwi auto status nanti, nanti kamu setting Tiap pagi statusmu adalah selamat pagi semuanya Apa kabar? Nanti kalau malam disetting Selamat malam semuanya, selamat tidur Mungkin bisa ngono Sebentar lagi Jadi lama-lama sudah bukan manusia lagi yang ngomong, tapi mesinnya. Itu yang disebut dehumanisasi. Kita keluar dari wilayah kita, dari state kita, dari manusia jadi mesin. Jadi ruang publik yang hilang. Dan kalau ruang publik hilang, maka ini istilahnya Brodiat akhir dari kehidupan sosial. Orang tak butuh lagi hidup bersosial, wish nongkrong, nengomai dewi dewi. ngobrol sesama teman, gampang bikin grup. Sudah ngobrol sesama teman sudah, enggak usah muter muter. Sesama saudara aja sekarang bikin grup, karena letaknya berjauhan sama teman bikin grup. Uang sudah tiap hari ketemu di kelas juga bikin grup. Ya kan kalian pendino neng kelas juga ketemu neng ya bikin grup masih tega-teganya <tuh> jadi lama-lama apa kehidupan sosial kita berakhir the end of social life yuk kita kehilangan sisi paling dasar dari manusia bang manusia itu makhluk sosial hari ini nggak ada wes anak kecil Main di luar malam-malam Atau ibu-ibu siang-siang nongkrong Bareng-bareng sambil petan Sambil gosip Tidak ada sekarang jarang ibu gosip Gosip pakai Facebook, Twitter dan kawan-kawan Sudah Sudah beda gaya sudah, sudah gengsinya naik Tapi kehidupan sosial berakhir Tidak sekedar orang jadi individualis Tapi orang sudah Mengalami ekstase komunikasi Jadi itu realitas kita hari ini. Ya syukur-syukur kita seminggu sekali bisa ngumpul kayak gini. Nanti lama-lama mungkin kamu yang Junukis sini kan paling tinggal ala malus berangkat, di download aja, kan gitu. Karena direct cam. Dan lama-lama jangan-jangan nanti saya sendirian di sini. <laughs> Aku ngomong Dewi, ngakal Dewi, gue Dewi, terus kamu dengerin.
1: <laughs> ya. Yeah.
0: Karena sudah direkam yo sopo ngerti suwis sudahlah Pak cukup Bapak ngomong di rumah direkam DW terus nanti kita tinggal download. Jangan-jangan nanti jadi gitu. Wong sekarang kuliah sudah di-online-kan, tak bayangkan apa iya. Misalnya kuliah jam 7 misalnya saya ngajar depan laptopku semua sudah lihat lihat Ayo sekarang bangun semua, Kamu pengen Ada yang pakai kaos oblong, ada yang anu. Mana Pak, sebentar Pak ke kamar mandi, jangan diomongkan dulu loh Pak, saya nggak dengar. Tidak terbayangkan ya kuliah online Jadi kehidupan sosial berakhir Selesai Kenapa? Karena kita kehilangan kesejatian Kita sudah melampaui dunia yang nyata Kita sudah hiper Itu yang jadi masalah hari ini Nah Kita lihat Apa yang diomongkan sejak tadi oleh Sang Brodyat Yang pertama adalah problem epistemologis. Jadi Brodiak mau ngecek kesadaran kita sebenarnya. Mana yang nyata, mana yang palsu. Sejak tadi kan ngomong realitas semu, realitas palsu, realitas hiper. Itu sebenarnya Kembali lagi ke era Ghazali, Era dekat Hidup yang nyata kita Itu yang mana Itu problema epistemologis Gimana kita tahu Bagian nyata Hidup kita dan bagian palsu Hidup kita Ini pertanyaan yang ada Sejak awal lahirnya filsafat Cuma semakin kesini Semakin orang cuek dan dihidupkan lagi Oleh budiat Dengan satu hentaan bahwa Jangan-jangan kita hidup di dunia yang palsu sekarang Lah terus yang asli yang mana sih? Bedanya asli sama palsu itu apa? Oh Itu sudah sejak awal Dibahas oleh Dekat Sejak awal dibahas oleh Ghazali Ternyata kita semakin tidak cerdas Membaca mana yang real Mana yang palsu Dalam hidup kita Mana yang simulatif Mana yang real Kita nggak bisa membedakan Antara nilai Penguasaan pengetahuan Dan formalitas ijazah, Mana yang real, mana yang palsu Kita nggak bisa membedakan Antara TV Realitas yang sebenarnya Dan perspektif yang nonton TV Ya kan lu itu harus dibedakan mana riil mana nyata. Kalau Ghazali bahkan lebih ekstrem lagi. Jangan-jangan hidup kita hari ini itu semuanya ternyata nggak riil. Katanya Ghazali jangan-jangan kayak mimpi. Mimpi itu kan kita merasa nyata sekali, nyalami. Tapi begitu bangun, oh iya ternyata cuma ngimpi. Jangan-jangan hidup kita ini jangan-jangan ngimpi Enggak apa buktinya kita ada. Lo ya kan kamu belum bangun. Waktu kamu mimpi belum bangun kan juga merasa kayak gitu. Besok begitu bangun, mungkin setelah mati itulah, begitu bangun. Oh iya ternyata kemarin cuma mimpi, nggak serius. Yang serius yang sekarang ini. Kayak kamu mimpi kan gitu. Pas ngimpi merasa serius, begitu bangun. Oh iya ternyata mimpi, yang serius ya sekarang ini. Oh, itu filsafat mimpinya Ghazali yang disempurnakan nanti oleh filsafat mimpinya Dekat. Saya terjemah satu novel Yang nulis Daniel Kolak Profesor filsafat Judulnya In Search of Myself Tokoh utamanya dekat Isinya menjawab pertanyaan ini Dunia nyata Dan dunia mimpi Sudah tak terjemah Cuma masih tak pikir-pikir apakah harus Diterbitkan apa enggak Karena ya, banyak pertimbangan Kalau ada yang mau Membaca Pinjam file-nya boleh, pinjam bukunya juga boleh Cuma bahasa Inggris Yang bukunya Yang tak terjemah bahasa Indonesia Kalau ada yang mau Bisa menghubungi langsung Judulnya In Search of Myself Jadi pencarian Diri Isinya filsafat ini Filsafat mimpinya Dekat Ghazali penurus disebut-sebut Di buku itu cuma Sebagai pembanding atau tokoh utamanya dekat Ini problem epistemologis Karena kita selalu ketipu Dalam hidup ini Kamu susah sekali Apalagi lihat TV, apalagi lihat Internet Apalagi dengan kamu selalu terpengaruh Lihat itu Karena kamu tidak bisa milah Bahwa ini dunia nyata, ini dunia palsu Ini permainan, ini simulasi Jangan salah yang kamu lihat di TV, kamu lihat di internet itu hanya baunya Hanya kentutnya Dari realitas yang sejati Yang dibahas di TV, apa iya sih kayak gitu Apa iya sih kenyataannya begitu, kan kamu tidak tahu nah, Itu problem epistemologis dasar Meskipun nanti Dekat bilang Aku berpikir maka aku ada Itu kan sangat dasar Meskipun nanti oleh di dibalik, aku ada maka aku mikir. Dan sampai hari ini enggak jelas. Maka dulu saya tahun berapa nulis, aku bertanya maka aku ada. Juga nerjemah, saya lupa tahun berapa saya nerjemah buku tulisannya Filosof Rusia yang judulnya Aku Tertawa maka aku ada. Isinya banyak humor-humornya. Saya masih punya nggak ya buku itu itu tak terjemah tahun 2003 atau 2004. Jadi yang diangkat oleh Rudyard adalah problem besar filsafat hari ini. Mana nyata, mana palsu. Problem ontologi, eh, problem epistemologis. Oke, sekarang kita lihat hubungannya sama ontologis simulakra. Coba dibandingkan, kalau dunia nyata itu miskin, sakit, banyak kriminalitas, galau, rusak. Sementara dunia simulakra menawarkan yang cantik, yang kaya, yang mewah, yang status sosialnya tinggi, gembira, ria, penuh gairah. Kamu pilih mana? Itu sebenarnya pertanyaannya Brodian. Yang tadi ditawarkan di dunia simulakra kan yang itu tadi. Kamu lihat TV, kenapa kamu suka Korea? Kenapa kamu suka India? Yang suka Mahabharata saya yakin bukan karena suka ceritanya. Tapi sing main ganteng-ganteng. Yang cewek juga cakep-cakep. Karena orang suka kecantikan. Orang senang kekayaan, senang kemewahan. Suka status sosial yang tinggi. coba kamu lihat drama-drama Korea itu kan ceritanya romantis orang kaya statusnya tinggi jarang kasusnya besok kira-kira kiriman transfer dari bapak nyampe nggak ya nggak ada di situ kamu cari di drama Korea yang manapun nggak ada yang bahas kurang duit itu ndak ada ya kan dunia kan yang ditawarkan itu pendekar jago, jalan kemana-mana, kan nggak pernah kepikir, ini kemana-mana tawuran, terus kapan tidurnya, kapan makannya kerjanya apa, terus ngapain aja, tiap hari kok jalan, neng gunung, ketemu musuh tawuran lagi, ketemu lagi, tawuran lagi loh ini, hidup itu ya kayak gitu dok, tapi enak kan, enjoy kan, kamu lihat itu kan seneng wah tawuran, ganti jurus, dapat ilmu baru tawuran Tidak nyata itu, apa ada dunia nyata kayak gitu Tidak ada, tapi kamu senang Makanya film-film kayak gitu kan laris Sementara begitu kamu tengok kehidupanmu sendiri yang nyata Aduh, besok ujian Duit mau habis Air macet Pacar ngamuk-ngamuk <lain> <lain> terus, Iya kan, itu kan duniamu yang nyata Tapi begitu kamu lihat film, lihat TV kan wah, lebih indah yang di TV, yang di film. Maka Korea booming, India booming, Hollywood booming. Kenapa? Menawarkan simulakra. Menawarkan realitas palsu. Dan banyak orang lebih milih yang tiruan. Itu yang jadi sumber masalah hari ini. Bahkan menghadapi dunia yang sejati pun versi dunia Tiruan Mungkin pejabat-pejabat Pemerintah kita banyak yang menganggap Mengeneralisasi, oh rakyat Indonesia Itu kaya-kaya Rakyat Indonesia itu kan gitu Yang miskin cuma sedikit Itu yang, yang dibelihara oleh negara Itu aja yang miskin Yang lainnya kaya, jangan khawatir Ya kan Jadi Itu problem kedua Yang pertama problem Mana yang sejati Mana yang palsu Yang kedua problem Mana yang kamu pilih Dalam hidupmu ini Cita-citamu Itu menyelesaikan masalah Apa pindah ke dunia tidak nyata Itu menentukan Kenapa sih waktu kecil cita-citamu Bisa tegas Pilot, dokter Karena, apa? Karena kamu masih mengawang Kamu belum ngerti realitas sejati. Begitu hari ini kamu jadi mahasiswa. Kamu mulai kenal realitasmu. Begitu ditanya cita-cita kan kamu. Sik pak. Apa ya pak. Kan gitu kamu sudah. Kenapa kamu sudah mulai ngerti dunia yang sejati. Kalau masa kecil kamu enggak mikir kan besok. Pokoknya pilot pak. Ya, kan? Sekarang wah ndak. Kalau pilot Rasanya nggak mungkin Kuliahnya fakultas usul Lutin. Jadi sudah Sudah keliru sejak awal Kalau jadi pilot Dokter apa mana Ya dukun sih masih mungkin Ya <laughs> kan gitu mikirnya <laughs> Ya yang kakak islami dikit Yang tadi yang rukyah lah <laughs> Cita-citanya jadi ahli rukyah Nah, itu sudah realistis, kalau kemarin kita masih hidup di dunia tiruan, nah problem masyarakat hari ini itu sudah dewasa kayak kalian pun masih tertipu oleh dunia tiruan. Kamu di sisi cita-cita tadi sudah realistis, tapi dalam banyak hal yang lain kamu simulakra, kamu ada di hyperreality. tinggal dicek wong sudah ngerti kantongnya kembang kempis ngapain sih dibele belain nyari celana yang bermerek lah nyari baju yang modis lah itu kan berarti kamu terjebak juga di dunia tiruan jangankan yang baju model rambut aja kan kamu niru-niru kadang wah kayak artis itu loh kayak anu itu loh ya yo iyalah artisnya tinggi besar putih ganteng gagah Pakai rambut kayak gitu ya bagus nah kalau kamu kecil kurus hitam Masak rambutin niru arti supaya pantes Tidak jadi dirimu sendiri Nah itu simulatra
1: Oke
0: Pertanyaan yang lebih dahsyat lagi yang terakhir Kalau yang maya Itu ternyata lebih nyata dari yang nyata Gimana terus? Saya sih nggak mau, Pak, hidup di dunia palsu. Tapi kenyataan hidup sekarang kayak gitu ya, eh, gimana? Itu kan problemnya. Jadi kalau yang maya itu ternyata hari ini tidak maya lagi. Kamu menyebutnya dunia maya. Loh sekarang itu ndak selalu maya loh, Pak. Dari dunia maya orang bisa masuk penjara. Dari dunia maya orang bisa tawuran. Dari dunia maya pemerintah Mesir jatuh, suriah, rusak. Dari dunia maya itu kan namanya yang maya sekarang lebih real daripada yang sejati. Yang maya mempengaruhi yang sejati. Halo, kalau kayak gitu gimana terusan? Itu problem aksiologisnya. Atau gimana kalau simulakra itu bukan lebih liar lagi, tapi justru lebih bagus daripada yang sejati. Di dunia simulakra ada ketertiban, ada keindahan, ada kecantikan, sementara dunia nyata isinya rusak, kacau, tidak tertib. Mana yang kamu pilih? Ataukah sekarang definisinya kita balik Yo, Yang maya itu sekarang jadi nyata pak. Yang simulakra Jadi nyata Yang nyata sekarang kita posisikan Sebagai yang maya Yang hiper Apa begitu? Itu problem aksiologis Jadi ada problem epistemologis Tentang pengetahuannya Ada problem ontologis Keberadaannya Dan problem aksiologis Gimana kalau dalam prakteknya Yang kita anggap palsu itu ternyata baik Yang kita anggap palsu itu ternyata lebih nyata daripada yang real Itu problem Oke okay. Jadi Budiat saya akhiri dengan tiga pertanyaan besar itu tadi Jadi yang Pertama Gimana kita membedakan dunia yang real dan tidak real? Yang kedua, kalau yang real itu tidak enak, ndak enak, dan yang nyata, eh, yang tiruan itu ternyata enak dan indah. Mana yang kita pilih? Dan yang terakhir, kalau yang maya sekarang menggantikan posisi yang nyata, dan yang palsu ternyata lebih baik dari yang nyata, apa yang harus kita lakukan? Hari ini tiga pertanyaan itu Harus kamu jawab untuk Menjawab problem peradaban Kalau enggak kita akan Statis, oh itu masalah besar Jangan dicari jawabannya Kamu renungkan sendiri Dulu pelan-pelan, enaknya gimana Dalam hidupmu Sendiri khususnya Karena kadang-kadang ada momen Dimana kamu harus milih yang palsu Karena yang palsu Itu lebih baik Kayak Kamu ke masjid tiap hari. Ini sebenarnya pencitraan, Pak. Saya enggak enggak sebenarnya pingin, cuma pingin orang-orang melihat saya anak saleh aja. Tapi menurut saya lebih baik kamu gitu deh daripada aslimu enggak salat. Mending kamu pura-pura rajin salat daripada yang dirimu yang sejati yang malas salat. Jadi tidak selalu loh yang pencitraan itu jelek Mending pencitraan bahwa kamu suka menyantuni orang lain Daripada yang sejati yang kamu pelit pada orang lain oh, Itu kan problem image dan reality Saya pak, ingin dianggap jadi mahasiswa yang baik Meskipun aslinya saya males loh pak Tidak apa-apa, guys. kamu pura-pura lah jadi mahasiswa yang baik Itu kan lebih bagus daripada aslinya Jadi yang palsu bisa lebih indah daripada yang Asli Wah itu masalah lagi kan Jadi tidak selalu loh yang palsu itu jelek Itu Pertanyaan dari yang Burudiat Sudah jam 10 kurang dikit terakhir Ini quotes Ada beberapa kata mutiara Yang tidak harus saya jelaskan Satu-satu tapi Mungkin bisa kamu renungkan Jadi hari ini, we live in a world where there is more and more information and less and less meaning. Hari ini kita hidup di dunia yang banjir informasi tapi miskin makna. Hmm, dalam ya. Hari ini kamu apa aja ngerti? Kamu kepo. Oh, kepo, istilahmu sendiri kan kepo itu. Pengen ngerti macam-macam. Tapi kamu gak ngerti signifikasinya. Terus kenapa kamu ingin ngerti itu? Apa untungnya buat dirimu? Mau kamu pakai apa informasi itu? Itu namanya meaning. Jadi, kalau nggak ada meaning, nggak akan lahir manfaat. nggak akan lahir action. Ilmunya nggak akan ada buahnya. kita jadi kolektor informasi. Hati-hati, hari ini kita hidup di dunia yang seperti itu. Yang kedua, societies and up wearing masks. Semua masyarakat hari ini pada akhirnya memakai topeng. Jadi hari ini kita berhadapan dengan dunia sosial yang pakai topeng. Wajahnya yang sejati tidak kelihatan. Maka jangan kesusu komentar, jangan gampang ngamuan, jangan gampang tersinggung. Kita hanya ketemu topengnya. Wajahnya kita belum ketemu. Hari ini. Karena wajahnya memang selalu berubah-ubah dan tersembunyi. Ada yang ketiga. Yang ini panjang tapi enggak tak jelasin Demokrasi is the menopause of western society Demokrasi itu adalah Menopausnya peradaban masyarakat barat Jadi kalau menopause itu kan berarti enggak bisa hamil lagi enggak bisa melahirkan buah lagi Demokrasi sekarang sudah mandul Di masyarakat Barat. Dan di Indonesia baru mulai. Sedang melakukan proses demokratisasi. Kalau di Barat sudah selesai dan sekarang menikmati dampaknya baik yang buruk maupun yang jelek. Loh, buruk sama jelek berdoai. Baik yang baik maupun yang buruk. Dan yang terakhir, ini yang dahsyat. Cuma hati-hati bahasnya. Gimana kalau ternyata... Tuhan juga sejenis simulasi. Akama juga realitas yang simulaker. But what if God himself can be simulated? That is to say, can be reduced to sign that constitute faith. Then the whole system becomes weightless, it is no longer anything but a gigantic simulacrum. Jangan-jangan, ini jangan-jangan, katanya budiat loh ya. Agama itu sebuah sistem simulacra yang raksasa. Kenapa raksasa? Karena hampir semua aspeknya sifatnya hyperreality. Wow, itu panjang, itu tugasnya S2 dan S3 win Untuk membahas agama dan Tuhan Dari perspektif simulakranya yang brodia Oke, Alhamdulillah Kita menyelesaikan postmodern tahap pertama mulai minggu depan kita ambil nafas sebentar, kita meninggalkan yang dangkal-dangkal di era Bosmo kita masuk ke sangat dalam. Mungkin minggu depan kita awali dari ketimur sebentar. Janji saya minggu lalu kita masuk ke timur, kita ketemu dengan China. Ada rahasia apa di balik China dengan filosofinya? Cuma ndak lama-lama di China, biar kamu enggak bosan. China mungkin tak ambil tiga aja, tahu. Zen, dan Confucius setelah itu kita kembali lagi ke barat melanjutkan postmodern khusus untuk tokoh-tokoh hermeneutik. mungkin kita awali dari romantik, Slayer Muscle Dilthey atau Betty terus Heidegger tidak usah karena sudah pernah di eksistensialis Gadamer pasti kita bahas, Habermas dan Paul Ricoeur Derrida sudah. Jadi itu gelombang keduanya postmodern. Mungkin sekitar 4 atau 5 tokoh. Setelah itu mungkin balik lagi ke timur. Saya tidak tahu timur pilihan selanjutnya apa. Mungkin Persia. Yang jelas timur yang besar kan ada Persia. Ada India. Dan pada saatnya kita akan ngomong Indonesia mungkin Jawa. Timurnya. Terus kembali lagi ke Islam. Islam yang kontemporer Terus balik ke barat lagi Mungkin setelah model periodisasi Kita akan ngomong model tema Setelah ini mungkin ada Filsafat ilmu Atau filsafat ketuhanan Atau filsafat manusia Jadi model tematik Oke ya, itu rencana kita Insya Allah semoga bisa jalan Amin ya Ada pertanyaan? Gak ada Karena kita semua Hari ini sedang palsu.
1: <laughs>
0: iya. Okay, saya akhiri sekian. Wabohulummaafik, wabohulambi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.